0: Ciao a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Come vi avevo promesso, oggi vi propongo l'intervista alla persona che, forse più di ogni altra, è responsabile per questo podcast. Si tratta di una persona con una storia davvero particolare e dalla quale possiamo imparare molto. Una storia di fallimento e rinascita la sua. Ci racconta infatti di come sia rimasto senza lavoro, senza fidanzata e addirittura senza identità e ci racconterà perché è successo tutto questo, e di come abbia reagito a queste avversità, prendendo il toro per le corna e ricostruendo tutti i pezzi di una vita che ora, sicuramente, è migliore di quella che aveva quando tutto sembrava essere sotto controllo. Si tratta di Valerio Russo, creatore e autore di Talent Bay, uno dei podcast di crescita personale più seguiti in Italia. Valerio mi ha intervistato nell'episodio 34 del suo podcast e, se non avete sentito quell'intervista, vi consiglio di mettere in pausa e andare a sentirvela. Nel suo podcast troverete tra l'altro ospiti incredibili che hanno moltissimo da insegnare. Bene, vi ho detto tutto, allacciate le cinture per questa intervista con Valerio Russo. Buon ascolto! Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi ho eh, un ospite a cui sono veramente molto molto grato perché quando la gente mi chiede ma com'è che ti è venuta l'idea di fare il podcast, (ride) la risposta inevitabilmente è il nome dell'ospite di oggi. Perché? Perché come sapete io ho ho scritto un libro nel 2018 in inglese, vivevo in Inghilterra e pensavo di rivolgermi a quel tipo di, di audience. Poi per un caso, beh, caso neanche tanto in realtà, eh, mio fratello ascoltava il podcast dell'ospite di oggi e mi ha detto, senti questo ragazzo è molto in gamba, secondo me dovresti, dovresti metterti in contatto, magari farti intervistare, parlare delle cose del tuo libro. Mi ha messo in contatto, abbiamo registrato quell'episodio e ho avuto un una notevole volume diciamo, di, di riscontri su LinkedIn di persone che eh, hanno apprezzato il contenuto che abbiamo condiviso in quella chiacchierata e allora mi è venuto in mente, mi è venuto in mente, ho detto: beh, magari forse potrei fare anche io un podcast e approfondire un po' questi temi che in quella chiacchierata abbiamo toccato in maniera molto superficiale. E quindi sostanzialmente, eh, adesso siamo qua quasi un anno e mezzo dopo, eh, un sacco di episodi dopo, vi sembrava giusto e doveroso chiudere il cerchio, eh, invitando Valerio Russo a essere ospite del podcast di Office of Cats. Grazie mille, Valerio.
1: Ciao Davide, eh, saluto tutti gli ascoltatori del tuo podcast e è un piacere sapere che da quella occasione iniziale della tua intervista sul mio podcast poi è nato tutto questo progetto così bello che oggi ti porta ad avere un podcast eh, di tutto rispetto eh, che affianca le tue attività principali, quindi questo è molto molto bello.
0: Grazie, beh, è colpa tua, insomma, diciamo così, è colpa tua. A me, diciamo, l'idea non è neanche originale, lo dico, lo dico con, con schiettezza, nel senso, io eh, so, so, ho sempre ascoltato il podcast di Tim Ferris. e un giorno uno dei suoi ospiti è stato Gioco Willink, uh, e Gioco eh, Willink, dopo quell'episodio, Tim Ferris gli ha detto, secondo me tu dovresti avere un tuo podcast, e lui ne ha creato uno di cui sono strafan eh, che sostanzialmente eh, eh, gli dà modo di esplodere di, di, di raccontare più in dettaglio quelle che sono le sue visioni il suo modo di vedere le cose eccetera eccetera quindi io sostanzialmente ho semplicemente copiato una buona idea dove l'ho vista ho detto senti se c'è un certo tipo di seguito e un certo interesse perché non farlo e poi da lì è nato quello che poi è stato l'effort che ho fatto per portare Office of Cazzo in Italia, tradurlo in italiano e creare una serie di contenuti che vogliono andare a beneficiare gli italiani e non solo quelli che diciamo parlano inglese, magari un po' di italiani ma soprattutto gente gente estera senti Valerio io sono contento di averti qui perché secondo me esploreremo un po' il tuo percorso e sono sicuro che ci siano io ho studiato un po' i materiali che è anche un po' che mi ha mandato tu un po' curiosato online per vedere un pochino eh, che cosa ti ha portato a fare quello che fai oggi, le, le, le lessons learned, quindi gli errori commessi, le, le cicatrici, eh, anche le vittorie eh, da condividere un po' con, con, con chi ci ascolta per, per imparare e crescere sempre, sempre insieme. Quindi io partirei, come, come faccio sempre, partirei dall'inizio, da dove, da dove viene Valerio Russo.
1: Sì, eh, partiamo dall'inizio con un un momento di eh, premessa partendo dalla fine per chi eventualmente eh, non mi conosce perché assolutamente è lecito, io conduco il podcast Talent Bay, ad oggi uno dei podcast più ascoltati in Italia sui temi di business e crescita personale in ogni episodio eh, intervisto un ospite un personaggio diverso esperto di un di un ambiente specifico del suo settore per imparare da lui eh, strategie concrete e pratiche che possiamo applicare nella nostra vita per eh, diventare come a me piace dire la versione migliore di noi stessi Eh, Davide è stato ospite di Talent Bay nell'episodio 34 e quindi da lì eh, tramite il suo fratello che appunto era ascoltatore di Talent Bay eh, da lì è nata la nostra conoscenza reciproca e, e, e così che siamo arrivati a questo punto a fare questa intervista oggi ehm um... parto eh, dall'inizio come eh, giustamente dicevi ehm, io ho avuto un percorso per per quello che mi piace definire normale diciamo fino all'età di 28 anni nel senso eh, liceo, università eh, diversi eh, lavori in grandi aziende sia in Italia che all'estero in particolare ho ho lavorato in Sky dove dove sei cresciuto? A Milano? eh, io io sono cresciuto a Ivrea in provincia di Torino poi dopo il liceo sono venuto a Milano per l'università e sostanzialmente sono rimasto basato a Milano con periodi eh, all'estero per studio, lavoro, eh, stage, scambi, cose di questo tipo, però poi eh, ho lavorato stabilmente a Milano, quindi questo è il mio percorso diciamo tradizionale di… Università e poi eh, lavoro in eh, grandi aziende dove pensavo che avrei fatto la mia carriera.
0: Insomma tradizionale però scusa ti interrompo ma hai fatto esperienze all'estero e secondo me comunque qualcosina magari ti hanno dato forse ha senso senso anche esplorarle e poi la grande azienda, la grande azienda in realtà eh, diciamo non c'è anche lì, cioè è vero che è standard perché molti vanno a finire lì, no? un lavoratore su due lavora per un'azienda con più di 250 dipendenti, quindi se definiamo grande sopra quella soglia sostanzialmente uno su due va a finire lì, ma ogni grande azienda è fatta a modo suo, no? ha delle dinamiche. Eh, comuni che sono quelle che magari discutiamo nel libro e anche nel podcast, però ogni azienda è unica, un po' a suo genere, anche a livello di momento storico in cui uno capita in un'azienda no? perché ci sono momenti dove le aziende magari stanno andando a gonfie vele, stanno espandendo, lanciando prodotti e cose, e poi magari ci sono momenti invece più di consolidamento, di attenzione ai costi, di crisi di mercato, competitor che magari entrano in un mercato in un altro mercato. E poi anche lì, all'interno della grande azienda, magari c'è il capo bravo, quello meno bravo c'è il team dove ci siamo tutti affiattati, siamo stracontenti. c'è il team invece dove lavoriamo fino a mezzanotte tutti i giorni e non capiamo perché quindi non lo so magari, magari vuoi fare un doppio click su, su un po' questi aspetti per uh, così condividerli eh, e anche quello che ti hanno insegnato perché poi immagino siccome tu dici ero in Sky ma adesso non lo sai più capire magari perché, che cosa cercavi andandotene, qual è il motivo che ti ha spinto ad andartene eh, poi ovviamente cioè, è ovvio che non parliamo male di nessuno però chiaramente ci sono dei motivi, sostanzialmente una divergenza di visione no? io vedo per me un certo tipo di percorso, l'azienda ne vede un altro non andiamo più d'accordo e festa finita però mi piacerebbe capire un attimino, un attimino meglio quello che poi ti ha portato a, a, a fare le scelte che hai fatto
1: Sì sì, quello sicuramente come dici, eh, dire grande azienda poi eh, all'interno nasconde una miriade di eh, diversità, Eh, Sky era in in particolare un'enorme azienda, credo fosse sui 5.000 dipendenti in totale in Italia e io sono entrato in un momento di eh, grande espansione, di eh, lanci di nuovi canali, nuovi programmi, nuovi prodotti, eh, molta tecnologia, molte novità, grande fermento, il grande obiettivo di raggiungere i 5 milioni di abbonati in Italia, e quindi un momento eh, particolarmente eh, di, di espansione. Ecco, eh, a me è sempre eh, piaciuto come ambiente, Eh, Quello che poi nel tempo ho notato e in genere quello che vuoi e quello che ti piace lo eh, riconosci spesso dopo aver provato quello che non vuoi e quello che non ti piace.
0: Assolutamente.
1: (ride) E e quindi eh, è importante fare esperienza anche di ciò che non ti piace per aiutare te stesso a capire sempre meglio quello che ti piace e individuarlo con più precisione. Eh, Io pensavo che lavorare in una grande azienda e come Sky eh, sarebbe stato il percorso giusto per me. Di sicuro era il percorso in parte... eh, Prescritto, previsto da chi esce da una facoltà di economia in, uh, all'università, come uh, diciamo il, il percorso tradizionale e poi andare a fare il manager in una grande azienda. Ecco, quindi io mi vedevo su quella che era la, la strada corretta, la strada giusta. Però, poi, entrando nelle dinamiche, ho, ho capito che non era. Nonostante l'ambiente eh, mi piacesse senza dubbio, non mi ci vedevo. Cioè, io ricordo di aver pensato. Che non ho mai voluto prendere il ruolo del mio capo, cioè in nessun momento io ho voluto prendere il ruolo del tuo capo e quindi tu non puoi prosperare in un luogo, in un ambiente dove non vuoi fare progressi e nell'ambiente aziendale idealmente il progresso è prendere il ruolo del tuo capo comunque progredire in qualche modo in quel percorso e io mi sono reso conto che non era questo che volevo non ho mai pensato a ah, vedi il mio capo ha una vita che io vorrei fare vorrei essere vorrei arrivare un giorno a essere lui o a essere il
0: capo del suo capo ecco neanche quello e questo, Quindi... e questo perché scusa te lo chiedo perché secondo me tanti sono in questa situazione cioè chiaramente eh, diciamo tu, sta, tu stai facendo una corretta che dici se io voglio crescere attendere, dovrò prendere il ruolo del mio capo non sono in quest'area va benissimo poi è vero che magari ci sono delle opportunità di crescita laterale magari scopri che il lavoro di quello che sta nel team dall'altra parte ti piace di più e là invece ti piacerebbe magari eh, il lavoro del capo di, di quello con cui giochi a calcetto la sera non lo so e lì sei esposto un po' come hai detto tu, ti esponi a situazioni diverse che ti permettono di capire dove ti vedi collocato meglio. Tuttavia è anche vero che secondo me in tanti casi tante persone che magari ci ascoltano dicono ok, io sto facendo questo lavoro, mi piace, bah, sì, anche sì, però mi piace il lavoro di chi mi sta sopra no, oppure può essere anche un mi piacerebbe ma vedo che fa per esempio un work life balance che non mi piace, quindi dice: il contenuto di quello che fa va bene ma lavora tutti i giorni 15 ore e a me non va bene, per esempio quindi la domanda che ti voglio fare è come hai capito che non ti piaceva quel lavoro e, e, e quanto ci hai messo anche per capirlo e l'hai capito da solo, ti sei fatto aiutare altre persone, anche questo esercizio di provare a proiettarti nelle sue scarpe e capire che non ti piaceva Come come lo hai fatto?
1: Sì, eh, quello che ho capito eh, da solo, non non penso ci sia stato qualcuno in particolare che mi abbia aiutato, eh, sicuramente l'esperienza, come come dicevo prima, del vivere una cosa che non ti piace eh, ti aiuta a definire meglio quello che ti piace ed è eh, che sono arrivato a capire che io sono eh, particolarmente individualista. Quindi eh, avere... Eh, a stretto contatto altre persone che siano tuoi pari o che siano eh, persone da gestire e quindi se eh, inizi a fare carriera in azienda inizia ad avere team sotto di te da dover gestire, eh, risorse da eh, formare e da eh, amalgamare insieme con eventuali Friction che si possono generare, così come anche tanti risultati positivi di gruppo che si possono raggiungere, eh, non, era, non era per me. Io ho capito che ho più un'indole eh, individualista, eh, che preferisco la- lavorare per conto mio, magari appoggiandomi a collaboratori, a persone che mi supportano senza dubbio, ma non con una permanenza eh, co- continua, costante e con eh, la possibilità di avere un team che che si espanda e poi eventualmente di salire ulteriormente ed avere eh, eh, multipli team eh, e quindi sempre più risorse, sempre più persone. Era era una una cosa che io associavo a una grande complessità avere molte persone eh, da gestire e eh, conoscendo meglio me stesso e rilevando questa indole più individualista capivo che la cosa non... Non, non poteva andare insieme Ecco, quindi nasce da questo
0: quindi sostanzialmente era la componente di people management, la componente di doverti prendere cura in maniera continua e costante delle altre persone che non sentivi tua in quella fase e quindi hai detto probabilmente eh, diciamo se sto qui sto a fare comunque lavori da individual contributor e questo va detto in moltissime aziende tranne forse quelle del web e sicuramente fuori dall'Italia percorsi di crescita aziendale che non impongono la gestione di risorse ce ne sono veramente pochi questo questo è un fatto, cioè come hai detto tu la crescita impone che a un certo punto tu debba prenderti cura di altre persone devo dire, eh, questo lo do magari come stimolo a qualcuno che dovesse sentirsi eh, magari come ti eri sentito tu però volesse dire sì però io voglio comunque fare una carriera da individual contributor in un'azienda come si può fare? Ecco vi do la risposta ci sono delle aziende Eh, soprattutto quelle dell'Internet io parlo di quelle che conosco sicuramente Booking è una di queste sicuramente Paypal è una di queste eh, dove si può arrivare fino a Senior Director che nel mondo di di quel tipo di aziende vuol dire comunque molto molto eh, Senior eh, senza eh, avere persone per farlo basta essere una persona estremamente competente nel proprio ambito soprattutto in un ambito di tipo tecnico per esempio eh, gli sviluppatori no? O anche i data scientist non sono persone che normalmente sono portate al people management perché tendono a essere problem solver, no? tendono a essere tipo, tipologie di profili che eh, provano piacere e si sentono a loro agio a risolvere un problema col codice. Che non vuol dire mettere la mano sulla spalla a qualcuno, vuol dire mi metto con la tastiera, cuffie e via. Ecco, se sei estremamente competente in quello che fai. Puoi avere in questo tipo di aziende dei percorsi di carriera estremamente remunerativi, sia a livello economico che poi anche a livello di impatto, cioè le cose che vai realmente a sviluppare, anche senza occuparti degli altri. Lo fai per conto tuo, diventi quello che eh, questa azienda viene definito un subject matter expert e quindi una persona da cui addirittura l'azienda si aspetta che tu abbia un ruolo quasi anche istituzionale, quindi alle conferenze tu presenti il lavoro che hai fatto, il posizionamento dell'azienda, cioè diventi uno che vuole far venire voglia a quelli come te di lavorarli dentro. Ecco, eh, io riconosco un paio di questi che hanno fatto questi percorsi qui e devo dire... Nel contesto di cui sono a conoscenza io in Italia percorsi così non ce ne sono, ma non voglio dire che non ce ne sono in assoluto, basta cercarli un po' con lanternino, non ce ne sono tanti, ma le aziende stanno capendo che non si possono vincolare a dire perdo uno di talento, adesso prendo a prestito la tua parola Valerio, perdo uno di talento perché non ho un percorso di carriera da offrirgli. È una stupidata. Le aziende se ne stanno accorgendo, stanno creando delle alternative, ci vuole tempo. Quello che vi voglio dire è ci sono aziende che l'hanno già capito e hanno già risolto il problema, basta cercarle. Ecco, quindi tornando alla alla tua storia. Quindi non voglio fare people management, non ci sono queste soluzioni, quindi cambio. Ci hai messo quanto a capire questa cosa?
1: Beh, diciamo che non è eh, realmente che io abbia detto quindi cambio. La realtà è stata che ehm, in quello che io considero il momento più difficile della mia vita, che è poi quello da cui ha avuto inizio eh, Talent Bay, il mio podcast e tutto quello di di cui eh, mi occupo adesso, tutto questo è nato da quel momento così difficile, di cui una componente fondamentale è stato che eh, non mi è stato rinnovato il contratto, quindi non me ne sono andato io, è un punto importante questo. Da lì... (coughs) È iniziato un periodo eh, dove io eh, mi sono sentito molto... Um, eh, al sen- sen- di aver perso il controllo della mia vita, ecco. Mm. E dopo lunghi periodi di eh, felicità e di eh, sentirmi in pieno controllo della mia vita, eh, ho iniziato a sentirmi vittima delle circostanze e il tutto è iniziato appunto con questa cosa del eh, fatto che non non mi è stato rinnovato il contratto in Sky e non l'hai visto
0: arrivare immagino, cioè fu il mio sereno
1: Eh, Sì, diciamo di sì, con la consapevolezza che ho oggi avrei capito che i segnali erano abbondanti e chiari e e, e e probabilmente eh, lampeggiavano come segnali luminosi da mesi eh, se non da da un anno anche, Eh, però in quel momento no Eh, e quindi è stato un momento particolarmente difficile eh, anche se oggi guardando indietro non posso che vederlo come la miglior cosa che mi potesse mai, mai capitare. Però sì è andata così, mi ritrovo molto in quella cosa che dicevi degli individual contributor, io all'epoca non non sapevo che potesse esistere questa figura, poi vabbè tu hai anche detto che in Italia è particolarmente rara, però eh, magari se l'avessi saputa avrei potuto prendere, le le cose avrebbero potuto prendere una piega diversa perché effettivamente quando io lavoravo da solo eh, raggiungevo buoni risultati e mi veniva anche riconosciuto questo, ecco. Eh, Le cose si incasinavano un po' eh, per me quando iniziavano a esserci in mezzo altre persone, altri gruppi, altre variabili al di fuori del mio controllo. Probabilmente questo nasce da un mio desiderio di avere il controllo su molte cose e eh, avere persone eh, esterne che io vedevo come variabili al di fuori del mio controllo e complessità aggiuntive eh, era una cosa che un po' cozzava col mio ideale di... di di lavoro ecco però eventualmente in in altri momenti o in altre aziende avrei potuto fare un percorso da individual contributor come come dicevi tu
0: ok beh meno male che non l'hai fatto (ride) così così hai preso la strada che hai preso senti allora non ti hanno rinnovato il contratto Quindi cosa succede? Panico, perché giustamente non sento la mia vita sotto il mio controllo, certo che non la senti, qualcun altro ha appena deciso che non hai lavoro, quindi ci mancherebbe altro. E che cos'altro succede in questo periodo? Cioè come reagisci a questa cosa? Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Sì, quello è
1: l'inizio del mio periodo eh, più difficile eh, perché nasce con questa cosa del lavoro e quindi grande momento di sconforto, grande eh, sensazione di smarrimento, eh, ma anche grande eh, eh, apprensione di una lezione importantissima per la mia vita: e cioè che io collegavo la mia identità al mio lavoro, al mio lavoro e alla mia relazione di coppia, perché poi eh, è strettamente correlato questo e e ci arriviamo. Eh, Però eh, sicuramente eh, avevo una forte connessione della mia identità con il mio lavoro, cioè Sky mi piaceva, eh, era un'azienda che amavo dire, eh, quando conoscevo qualcuno di nuovo, amavo dire eh, lavoro in Sky, era un ambiente che... Aveva tante cose positive, tanti pregi che ricordo volentieri insomma e eh, nella mia mente c'era questa forte connessione tra chi ero io, chi era la persona di Valerio, chi era la mia identità e Sky che è un errore gravissimo eh, perché eh, non, la tua identità non deve essere mai collegata a qualcosa al di fuori di te di cui non hai il controllo perché nel momento in cui questa cosa salta salta la tua identità stessa che è esattamente quello che è successo per me quindi io non avevo so- perso solo il lavoro avevo perso la mia identità perché era legata a doppio filo all'azienda Sky e quindi da lì è iniziato un periodo di difficile sicuramente un periodo di smarrimento di non sapere bene adesso cosa fare che è durato diversi mesi, fino a che poi ho iniziato un nuovo lavoro in un ambiente completamente diverso, quindi dal mondo della tv, dello spettacolo, delle luci, dei personaggi famosi di Sky a Milano, eh, ho iniziato questo nuovo lavoro in un mondo industriale, eh, metalmeccanico, ehm, in periferia, in un paesino in periferia di Torino, quindi per me... È stato un, un enorme cambio sia di lavoro, sia di ambiente, sia eh, di vita perché non potevo più abitare a Milano e eh, ricordo di aver pensato, e, e ovviamente era un lavoro che eh, a, a me era, era un grande ripiego, ecco, a me non piaceva particolarmente nulla di quel lavoro, anche se mi, mi ha fatto imparare poi tutto quello eh, su cui oggi si eh, poggiano le basi di Talent Bay, quindi anche questa è una cosa che guardando indietro vedo come la miglior cosa che mi potesse capitare. Ma quindi eh. scusa,
0: l'hai scelto come? Cioè perché era un lavoro e avevi bisogno di qualcosa? Perché volevi cambiare area? Cioè che cosa ti ha spinto a scegliere questo lavoro?
1: Sì, diciamo era, era un po' di tempo che non stavo lavorando, è arrivata questa opportunità che eh, era nel, nell'FMCG, quindi Fast Moving Consumer Goods, mi risuonavano nelle orecchie eh, le parole di un mio amico che eh, era sempre innamorato del Fast Moving Consumer Goods, quindi le grandi aziende tipo Procter, Unilever, Enkel e così via e, e ho fatto due più due e ho detto vabbè eh, andiamo qua ed era esattamente quello di cui avevo bisogno in quel momento perché mi ha permesso di imparare tutte le lezioni che dovevo dovevo imparare eh, che appunto sono quelle che poi oggi ho la possibilità di condividere e di esprimere eh, su Talent Bay e e quindi inizio, eh, quindi si chiude Sky eh, rimango un certo periodo senza lavorare con grande smarrimento non so cosa fare della mia vita Inizio questo nuovo lavoro che però è particolarmente eh, ostico per me da digerire, non, non mi piace, la mattina faccio fatica ad andare e così via, e, sopportare l'intera giornata è una grande fatica per me e ricordo di aver pensato, eh, beh va tutto male per fortuna almeno c'è la mia ragazza con cui stavo da otto anni. E per come sto ponendo la frase potrai ben immaginare che <ride> anche quella <ride> cosa non è, non è durata ehm, più di tanto. Altra eh, variabile perché...
0: che non era sotto il tuo controllo, <ride> evidentemente. Esatto,
1: L- l'altra variabile che non era sotto il mio controllo è l'altra variabile alla quale avevo collegato la mia identità. Quindi ancora una volta eh, identità collegata a qualcosa di esterno a te come la tua ragazza, come la tua relazione di coppia è eh, bello, sì, ma molto pericoloso perché eh, nel caso questo dovesse saltare tu non rimani solo... Più senza una fidanzata, rimani senza una fidanzata e senza la tua identità che ad essa era correlata, quindi molto pericoloso, la tua identità deve essere eh, strettamente legata solo alla persona che sei tu, ai tuoi valori, ai tuoi ideali, alle tue credenze, convinzioni e eh, tutto ciò che è esterno non deve mai... Essere la tua identità non deve mai essere collegata a tutto ciò che è esterno perché eh, può, può sparire da un momento all'altro e invece la tua identità deve essere radicata e centrata e equilibrata eh, ben saldamente all'interno di te e ovviamente ora ho la possibilità di tirar fuori una frase di questo tipo all'epoca no quindi eh, avevo perso il lavoro in Sky e, e perdo anche la mia fidanzata perché dopo otto anni che stavamo insieme all'improvviso mi mi dice che che mi lascia e e, e anche qui la domanda potrebbe essere simile a quella del lavoro ma era proprio all'improvviso, tu non hai visto Stavo per fartela Lo so che stava arrivando e e, e sì, chiaramente eh, in quel momento per me è stata all'improvviso è stata una cosa eh, fulmine a ciel sereno eh, ma eh, qualsiasi persona che conosce un minimo di psicologia femminile l'avrebbe potuto notare lontano un miglio eh, però era anche questo parte della mia crescita era parte di quello che era necessario per il mio percorso di, di crescita e di miglioramento e quindi eh, mi ritrovo in questa situazione eh, che eh, Tony Robbins definisce la sindrome del Niagara quindi Tony Robbins che sicuramente conoscerai eh, il più grande motivatore, coach motivazionale eh, al mondo eh, definisce la sindrome del Niagara come quel momento in cui tutte le cose che possono andare male nella tua vita vanno male tutte insieme ed è come eh, la, la metafora del Niagara è, che è come se tu fossi sulla zattera, sulla barca eh, che eh, scorre lungo il fiume della tua vita e eh, vedi che più o meno le cose stanno andando bene e quindi eh, smetti di mettere tutto l'impegno che avevi messo fino a lì per arrivare a quella situazione, per raggiungere quei risultati e, e quindi smetti di eh, in, indirizzare la tua energia verso nuovi obiettivi e, e smetti di remare quindi la, la barca la zattera sta andando avanti ma tu smetti di, di controllarla di fare del tuo per mandarla avanti dove vuoi perché vedi che più o meno le cose sì non vanno benissimo ma non vanno neanche poi così male quindi chi me lo fa fare di, di, di sbattermi più di tanto insomma infatti lui dice è la condizione più pericolosa nella vita non è quando le cose vanno male, vanno particolarmente male, sei nel disastro, perché lì è quando inizia a darti da fare veramente per cambiarle. La situazione più pericolosa è quando sei complacent, sei compiaciuto, cioè le cose vanno più o meno bene, eh, non non c'è nulla di particolarmente grave e quindi tu smetti di di operare con il tuo potere personale e lasci un po' che la corrente porti eh, trascini questa, questa barca. Fino a che da eh, fiume tranquillo sul quale stavi navigando da un momento all'altro ti ritrovi sull'orlo delle cascate del Niagara a quel punto senza remi, senza più la possibilità di eh, cambiare rotta di tornare indietro, di indirizzare la tua tua barca e finisci per schiantarti eh, nelle nelle cascate e quando io ho sentito raccontare questa metafora mi mi ci sono ritrovato esattamente perché eh, nel giro di pochi mesi Era come se io mi fossi distratto un attimo dalla mia vita e tutte le certezze che avevo erano saltate una dopo l'altra. Il lavoro in Sky, la vita a Milano, la ragazza con cui stavo da otto anni e quindi è stato un momento particolarmente difficile eh, ma ancora una volta particolarmente utile alla mia crescita perché è proprio da lì che ho iniziato a scoprire i podcast e ascoltare migliaia di ore di podcast è quello che poi ha letteralmente cambiato la mia vita. Certo,
0: ma in realtà hai detto una cosa secondo me, eh, o meglio l'ha detto Tony Robbins poi noi replichiamo al meglio delle nostre possibilità ovviamente però il concetto è l'inerzia è secondo me il più grande nemico della crescita, perché? Perché l'inerzia ti dà comunque una sensazione di movimento cioè il fatto che tu abbia dato una spinta a qualcosa, se poi smetti di spingere questa cosa continua ad andare avanti un pochino ci mancherebbe altro, quindi tu hai la percezione che stai facendo strada e stai facendo strada però il tema è che Nel momento in cui stai perdendo velocità ci sono due fenomeni che subentrano. Uno, che comunque se la perdita di velocità è graduale te ne accorgi tardi, cioè te ne accorgi quando di velocità ne hai persa tanta. Due, che rimettersi a pedalare dopo aver smesso di pedalare è molto più faticoso che non continuare a pedalare. E quindi questo secondo me è importante come tu lo hai sottolineato perché quando ti accorgi che arrivano le cascate del Niagara effettivamente è troppo tardi, però se tu avessi avuto, dico faccio esempi un po' stupidi ma calzanti con la metafora se tu avessi avuto una cartina e un GPS avresti guardato la cartina e hai guardato il GPS e avresti detto ok, fra un chilometro ci sono le cascate qua devo mettermi a remare il problema è che, come, come hai detto tu in quel momento non avevi diciamo, gli occhi per vedere determinati fenomeni ovvero non avevi la cartina o non avevi il GPS morale, non sapevi quando l'hai vista, troppo tardi è per questo che Secondo me è è molto molto da evidenziare il tuo concetto di dire non devi mai smettere di spingere, o o meglio a a me piace dirla così, io dico scegli di andare a lavorare tutti i giorni, che è una cosa ben diversa da un lavoro ci vado, mi sveglio la mattina e io il fatto che quella mattina prendo e vado in ufficio deve essere il risultato di una scelta. E attenzione, perché con questo approccio può essere che ci sia un giorno che mi sveglio e dico io oggi non vado in ufficio. Allora, è ovvio che non è che non vai in ufficio perché sennò poi provvedimenti disciplinari e cose. Però attenzione, perché quando ti rispondi così devi fare un esame di coscienza. Ed è lì che forse riesci a mettere in discussione l'inerzia. È lì che forse riesci a forzarti a, a definire la tua vita come risultato di ciò che sei e ciò che vuoi in questo momento perché l'altro problema di fondo dell'inerzia è che l'inerzia è relativa a quando hai dato la spinta non a dove sei adesso e quindi può essere benissimo che tu dici ah io sky bellissima azienda eccetera poi sei stato dentro quello che sei stato dentro tre anni adesso nel tuo caso ti hanno dato loro, eh, la, la motivazione per andartene perché ti hanno risolto il problema però il concetto è può essere anche che dopo tre anni tu hai visto un'azienda che magari da dentro non ti piace oppure può essere che tu hai avuto stimoli di un certo tipo che ti hanno fatto vedere il business dell'azienda o le prospettive di carriera o qualsiasi cosa con occhi diversi pertanto la scelta che tre anni fa andava benissimo perché comunque era coerente con la persona che tu eri tre anni fa e con quello che volevi fare tre anni fa, adesso magari non è più coerente con la persona che sei o la persona che vuoi diventare. E allora a questo punto se cambia questo paradigma, ci sta benissimo che cambino anche le scelte che determinano il tuo quotidiano. E quindi con questo voglio arrivare a dire che nel momento in cui noi entriamo in una routine è cosa buona e giusta, metterla in discussione ogni tanto per verificare se le premesse che ci hanno portato a questa routine e gli obiettivi che ci eravamo prefissi infilandoci in questa routine siano ancora allineati alla routine, perché altrimenti bisogna cambiare la routine. Cosa dici?
1: Sì, esatto, dipende tutto dagli obiettivi, eh, perché la routine può andare benissimo se è ancora coerente con i tuoi obiettivi. Il punto è che io di reali obiettivi non ne avevo, quindi eh, sì, sono entrato in Sky che... Era una circostanza che in quel momento mi andava più che bene, però eh, non avevo reali obiettivi da lì in poi. Io ricordo di aver pensato all'inizio quando sono entrato in Sky, ricordo di aver pensato, non eh, sarà il lavoro della mia vita. Senza però, defin- esatto. <ride> senza però aver mai definito quale doveva essere questo lavoro della mia vita certo. ed è andata esattamente così quindi io in realtà non posso neanche eh, lamentarmi da ness- nessun modo cioè io non ho mai definito eh, voglio fare carriera per i prossimi 15 anni qua in Sky e poi non l'ho raggiunto io avevo detto eh, Sky non sarà il lavoro della mia vita certo. ed è, es- è esattamente così che è andata ma infatti dico quindi-
0: ri- riprendendo scusa la tua frase quando dici, questo non sarà il lavoro della mia vita, è un contesto in cui mai puoi essere la versione migliore di te stesso? Assolutamente no. Cioè, questo infatti no. lo voglio ricollegare perché dico, adesso chiaramente dopo questo episodio, tutti i, po- i pochi, penso, i miei ascoltatori che non hanno ascoltato Talent Bay andranno ad ascoltare Talent Bay. Però il concetto è, se vuoi diventare migliore, la, vi- la migliore versione di te stesso, devi metterti in un contesto, in un sistema, come dice Scott Adams, in cui lo puoi diventare non puoi diventare la versione migliore di te stesso in un contesto che ti è avulso, in un contesto che non ti stimola, in un contesto nel quale non ti vedi crescere. Perché la versione migliore di te stesso comporta crescita e quindi devi avere un sistema che ti permette di farlo.
1: Sì, e la versione migliore di te stesso è strettamente collegata alla direzione che vuoi avere che deriva dai tuoi obiettivi. Quindi finché non li poni questi obiettivi sicuramente eh, tanti dei tuoi ascoltatori eh, che che sono ben più maturi di come ero io all'epoca non solo ce li hanno gli obiettivi se li pongono ma li misurano costantemente e eh, lavorano verso eh, quella direzione vanno verso quella direzione ma io all'epoca non non avevo obiettivi così chiari così definiti quindi se il tuo obiettivo è eh, bello Sky ma non sarà il lavoro della mia vita quello diventerà però poi non, non hai modo di lamentarti quando effettivamente smette di essere il lavoro della tua vita e gli obiettivi non vanno mai posti al negativo quindi non voglio questo vanno sempre posti al positivo, voglio questo, questo è quello che voglio raggiungere, questa è la direzione in cui voglio andare. Tu dici voglio andare a Milano, non, non voglio andare a Roma, perché se dici non voglio andare a Roma, puoi andare a finire ovunque. Se dici voglio andare a Milano, prima o poi finisci a, a raggiungere, per raggiungere Milano. E quindi è, è da lì che ho capito che dovevo iniziare a eh, definire obiettivi eh, specifici, obiettivi precisi e soprattutto ad avere molta più consapevolezza di eh, quello che eh, per tornare a Tony Robbins lui definisce il il tuo potere personale cioè la reale capacità e forza interna che hai di eh, definire eh, le le circostanze e cercare di farle andare verso il tuo mm, verso quello che vuoi in sostanza mentre io fino a quel momento eh, spesso avevo vissuto come vittima delle circostanze più con un ruolo passivo che accettava eh, quello che arrivava che, che spesso era anche eh, come Sky ad esempio eh, che, che andava bene insomma non, era, eh, non erano cose di cui disperarsi quindi non richiedevano mia eh, un mio particolare impegno nel, nel cambiarle ecco però non era neanche una situazione in cui avevo definito realmente quello che volevo e quindi Eh, Questo è stato di enorme aiuto per farmi capire che dovevo definire degli obiettivi, che dovevo essere consapevole del mio potere personale e che agendo su questo potere personale nella direzione dei miei obiettivi avevo realmente la possibilità di cambiare le cose e di cambiarle secondo quelli che erano i miei desideri non più come vittima delle circostanze
0: certo e qui voglio farti proprio una domanda specifica su questo momento perché questo è il momento dove in borsa si chiama V-shape no? quando va giù e poi ricomincia a salire no? questo è proprio un momento secondo me eh, da, da condividere e, e, e spiegare in maniera più chiara possibile allora tu hai ti hanno dato il ben servito. Poi hai detto, vabbè, mi ricollo con un lavoro che non sento neanche particolarmente mio, dopo qualche mese a casa, in cui hai detto, Dio, la mia identità è tutto finito, chi sono, cosa faccio. Poi dice: vabbè, vado là. Quindi cambio di città, cambio di paesino, cambio di tipologia di lavoro, ambiente che non sento mio, scelta perché l'amico mi ha detto che FMCG è figo, ma in realtà chi se ne frega. Fidanzata mi molla. E tutto questo, non lo vedo arrivare, tutto questo nel giro di sei mesi, otto? Sì, più me. sì, o ecco. sì, meno, sì, sì,
1: cinque, sei mesi,
0: Ok, quindi sei al bottom del bottom, cioè tu sei sotto il barile, non sei alla base sì, del sì. barile, tu hai scavato sotto sì. il barile.
1: Totalmente al fondo.
0: Ecco, e hai detto questa frase, adesso però voglio capire come è successa sta cosa. Hai detto, ho cominciato ad ascoltare i podcast, migliaia e migliaia di podcast. Okay. Sì. Perché tutto quello che poi hai detto che è stracorretto, cioè ho capito che dovevo definire la mia identità in maniera indipendente da cose che non sono sotto il mio controllo, bla bla bla, cioè tutte quelle cose lì che hai cominciato a dirci, che adesso ci racconterai ancora più nel dettaglio. Come è successo? Cioè, il primo podcast, il podcast, podcast numero uno che ha ascoltato Valerio Russo. Perché l'ha ascoltato, dove l'ha ascoltato, eh, cos'è che ti ha fatto capire che doveva cambiare qualcosa, altrimenti andavi ancora più sotto sto barile?
1: Sì, allora intanto è doveroso dire che V-Shaped è chiaramente ispirato al mio nome, l'ha vista per Valerio, <ride> esatto. perché è, è, è ispirato alla mia, al mio crollo e alla mia rinascita. Chiaro, bellissimo. E, sì, è andato esattamente così. Eh, mi lascio la mia fidanzata. Quindi se prima la condizione era eh, particolarmente nera e difficile, eh, e io dicevo, beh, però almeno c'è ancora la mia fidanzata, con la la mia fidanzata che mi lascia, lì diventa veramente insostenibile, insopportabile. Quindi eh, capisco che eh, devo fare qualcosa e eh, inizio a cercare eh, come tornare con la la ex eh, su su Google, come come tornare con la ex fidanzata. (ride) Spettacolo! Magari non lo sai ma c'è un mondo, eh, c'è un mondo pazzesco di tecniche, di strategie, di eh, prodotti reali che tra l'altro io non solo ho comprato ma ho anche applicato e hanno anche funzionato perché eh, sono poi riuscito a tornare con lei come volevo e una di queste cose che stavo leggendo su questo argomento Mm parlava della sicurezza in se stessi e diceva avere la self confidence di Tony Robbins. E io ho detto, che, chi diavolo è questo Tony Robbins? Cioè non è che aveva detto la self-confidence di Brad Pitt, che so. era questo Tony Robbins che io non avevo mai sentito. E quindi quella che pensavo sarebbe stata una ricerca di due minuti su Wikipedia, giusto per vedere chi diavolo era questo Tony Robbins e poi tornare a leggere il mio articolo, è diventata una fase di studio che ora, ormai va avanti da 6-7 anni. Perché, il paese delle ehm...
0: meraviglie, praticamente
1: sì sì esatto la la tana del bianconiglio Eh. perché inizio a scoprire questo Tony Robbins e quindi eh, Tony Robbins aveva eh, tutti questi audio eh, motivazionali in in serie di proprio album interi come se fosse eh, un un cofanetto di cd che eh, le persone si ascoltavano in macchina e e io l'avevo trovato digitale e quindi eh, lo scaricavo sul telefono io non sapevo niente dei podcast fino a qua Semplicemente scopro Tony Robbins, scopro che ha sti audio motivazionali, quindi li voglio ascoltare, li scarico sul computer e poi li passo sul telefono e così in macchina perché nel nuovo lavoro avevo per la prima volta eh, mezz'ora di strada in macchina al mattino e mezz'ora di strada in macchina alla sera mentre in Sky ci andavo in scooter in poco tempo e quindi tutto il tempo che inizialmente in macchina passavo ascoltando la radio, do- dopo tre giorni non ne potevo più di ascoltare la radio perché mi sembrava di, che stessi sprecando una valanga di tempo e decido, ok, mi ascolto questi audio motivazionali di Tony Robbins, sono stati di così grande aiuto per milioni di persone, va a sapere che non siano di aiuto anche per me e direi che in questo momento di aiuto ne ho proprio bisogno, quindi vediamo di ascoltarli. E quindi facevo tutto questo passaggio da scaricarli sul computer, poi passarli sul telefono e poi in macchina invece la radio mi ascoltavo questi file dal telefono. E, eh, da in lì inglese, poi... giusto? In in... Sì, 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 in tutto inglese. in inglese. Tutto ok, in inglese. E, e da lì poi eh, scopro che c'era un, un modo eh, molto più comodo eh, per eh, ascoltare questi audio digitali sul telefono, che era il mondo dei podcast. Io non avevo la minima idea di cosa diavolo fossero. Eh, nel 2008, quindi parliamo di cinque anni prima che succedesse tutto questo. Un mio eh, compagno all'università mi aveva detto, ah, dovresti ascoltare i podcast, eh, sono fighissimi, impari un sacco di robe, e io probabilmente gli avrò risposto qualcosa tipo, ah, sì, 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 bello, però adesso stanno iniziando i Griffin, quindi eh, magari i podcast li ascolto Ubi dopo. B-Maior,
0: certo, chiaro.
1: Esa, esatto. E...
0: Da 1 euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo
1: aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché 1 euro batte forte sempre. Fino al 19 maggio, termine condizioni su euro.it. E quindi eh, scopro insomma che c'è un modo molto più comodo e quindi puoi scaricare direttamente i podcast dall'app podcast che c'è sul tuo telefono. E, e da lì scopro eh, i primi podcast americani che ho iniziato ad ascoltare, quindi eh, Smart Passive Income di Pat Flynn, eh, School of Greatness di Louis House e eh, Jordan Arbinger Show di eh, Jordan Arbinger. E tra l'altro, eh, e, e questi sono i tre eh, podcast che mi hanno letteralmente cambiato la vita, sono i tre podcast di cui ho ascoltato migliaia e migliaia di ore in macchina e, e mi presenta, o, oltre agli audio di Tony Robbins e eh, mi eh, presentavano storie di eh, persone che avevano avuto trasformazioni così grandi partendo da condizioni eh, mille volte più difficili della mia che ehm, eh, mi hanno permesso di guardare la mia situazione da una luce, da una prospettiva completamente diversa. Tipo, se queste persone che hanno vissuto dei drammi che sono mille volte peggiori di quello che sto vivendo io ce l'hanno fatta e guarda che livelli di successo hanno raggiunto, eh, mi, mi davano una grande carica, una grande ispirazione. Oltre che gli stessi conduttori di questi podcast, loro stessi hanno avuto grandi momenti di, eh, di difficoltà, quindi l- lavori persi o carriere interrotte improvvisamente e poi da lì hanno costruito enormi successi. E quindi eh, questi, ascoltare questi podcast mi ha letteralmente cambiato la vita e io r- ricordo che tutte queste cose che imparavo sia da loro che da Tony Robbins pensavo: Ma come diavolo è possibile che queste cose che hanno un impatto così profondo sulla mia vita, che eh, mi stanno aiutando così tanto a, a migliorare. Vedevo realmente i miglioramenti da un giorno all'altro. Ehm, co- com'è possibile che me, me le sto an- cioè, che me le devo andare a trovare io ascoltando questi podcast in inglese? E cioè, dovrebbero essere cose che devono essere obbligatori a scuola cioè, sono così utili per tutti che dovrebbero essere rese obbligatorie a scuola e per me era assurdo che io le venissi a scoprire a 28-29 anni per la prima volta in questo modo così eh, underground diciamo cioè dai ancora oggi googolando
0: come tornare con la mia ex cioè. Co- come, <ride> come tornare con la mia ex esatto <ride> okay.
1: e, però di fatto erano esattamente si dice quando, il, quando l'allievo è pronto il maestro appare e penso che se mi avessero forzato prima o cioè, oh, comunque quando io allievo non ero pronto mi avessero detto ah, ascolta su Tony Robbins è fantastico eh, io non l'avrei recepito non l'avrei, avrei fatto resistenza insomma devi essere pronto tu come allievo per vedere l'apparizione del maestro. E io in quel momento ero assolutamente pronto, ne avevo assolutamente un grande bisogno e quindi è stato un maestro che per me eh, letteralmente ha trasformato la vita e poi ho avuto la fortuna di vederlo anche due volte dal vivo in America, quindi ho un enorme senso di gratitudine e di riconoscenza nei suoi confronti.
0: Ma quindi questi podcast diciamo, ti hanno dato due cose, perché questo voglio anche dire, no? Ehm ti hanno dato prospettiva, mi pare di capire, quindi hai parlato di gente che aveva problemi ben peggiori dei tuoi, e ne è uscita, ha fatto questo, quindi dici, cavolo, se ha fatto lui, io che ho un problema meno grave, devo cavarmela. E questo secondo me è importante perché la prospettiva, e questo ci tengo a distinguerlo, no? Eh, la società, allora mettiamola così, la giro, la giro al contrario, i modelli che la televisione ci propina e che i media ci propinano sono modelli peggiorativi cioè ci fanno vedere tendenzialmente l'informazione, gente che sta peggio di noi ma che sta peggio di noi perché fa notizia perché fa ascolti, perché qua, perché là però non è una situazione di eh, diciamo soverchiare la difficoltà non, non ci sono modelli di gente che ce l'ha fatta perlomeno non nel mainstream quindi non lo vedrai mai al TG1 uno che ce l'ha fatta, raramente si vede si vede quello che non ce l'ha fatta perché fa più notizia e quindi dici, io vado a cercarmi invece modelli uh, di gente che ce l'ha fatta, ok? e quindi questo mi dà prospettiva, e la prospettiva è molto importante. E poi hai detto un'altra cosa, o meglio, è da un'ora che ne parli, quindi è evidente, però è meglio esplicitarla, ti hanno dato strumenti, perché non è solo, ah, lui ce l'ha fatta e ha avuto un'idea geniale e se ne è uscito, no. C'è sofferenza, c'è lavoro, c'è un approccio metodologico, c'è disciplina, c'è analizzare il problema, c'è decidere che cosa voglio fare, c'è capire se stessi, eh, definire gli obiettivi come hai detto prima, eh, capire che cosa è in linea con la persona che voglio diventare eccetera 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 e poi c'è il lieto fine e quindi diciamo, questi podcast mi pare di capire hanno dato queste due cose. Da un lato tutte storie dici cavolo, se lui ha fatto questo, allora io posso fare quello. Dall'altro il, beh, ma ascolta, quella cosa che ha fatto lui forse posso farla anch'io. Ah, ma se voglio raggiungere quell'obiettivo lì che ha raggiunto lui, allora devo fare le cose che ha fatto lui o farle mie, comunque insomma, però andare in quella direzione nella misura in cui mi servono per appunto andare più vicino al mio obiettivo. E queste due cose insieme, secondo me sono molto importanti, laddove non hai diciamo un network di amici che che magari ti possono dare questo stimolo o un coach o questo tipo di figure perché magari io lo dico sempre le decisioni migliori che prendi di solito si prendono in due perché? perché è più facile vedere diciamo che cosa sta dall'altra parte della decisione se, le, se non sei da solo perché se sei da solo tendi il tuo pensiero si polarizza su un modo di vedere la cosa ed è sempre incrementamente più difficile vedere la stessa cosa da altri punti di vista se invece ti confronti e dici senti ma tu cosa ne pensi senti ma tu come la vedi eccetera eccetera arriva uno con, in tre secondi ti dice una cosa che tu non hai visto capisci che forse devi analizzare il problema da un altro punto di vista e viceversa tu dici mi sono esposto a centinaia, migliaia di persone, di storie, di vicende che mi hanno aiutato a costruirmi questa chiarezza su me stesso sui miei obiettivi e mi hanno dato un modello di riferimento, è giusto? Sì,
1: assolutamente così e dicevi giustamente al TG in Italia non vedresti mai quello di successo, vedresti chi chi sta peggio di te, no? Una delle frasi che mi piace di più di Tony Robbins dice concentrati su quello che vuoi non su quello di cui hai paura e io fino a quel momento nella mia vita spesso mi ero concentrato su quello di cui avevo paura o comunque sulla sul limite sulla mancanza sulla scarsità sul vincolo sul non potercela fare e così via e quindi i tuoi risultati tendono a riflettere lo schema mentale che gira dentro dentro la tua testa Eh, quando ho iniziato a cambiarlo con il concentrati su quello che vuoi quindi anche eh, se e e non su quello di cui hai paura Anche se hai paura, anche se c'è il rischio che le cose non vadano come come vuoi, tu concentrati su quello che vuoi e e lì tenderai ad andare. E io questo l'ho applicato, ad esempio, in quel momento l'unica cosa che volevo era tornare con con la mia ragazza e e anche se non c'era alcuna evidenza del fatto che che ci potesse riuscire perché mi aveva appena lasciato, tra l'altro senza neanche dirmi perché, Eh, io ho detto vabbè c'è questo Tony Robbins che eh, a quanto pare ha aiutato eh, 206 milioni di persone in tutto il mondo chissà che non possa aiutare anche me mi dice concentrati su quello che vuoi non su quello di cui hai paura io ho iniziato a concentrarmi sul tornare con la mia ragazza e inizialmente solo come cosa mentale poi a fare tutta una serie di di cose che hanno poi portato effettivamente a a quell'obiettivo io mi sono eh, innamorato delle storie che gli americani chiamano from rags to riches che erano le storie tipiche che ascoltavo su questi podcast, quindi rags vuol dire stracci, quindi dagli stracci alla ricchezza, che spesso, soprattutto in America è una storia effettivamente di stracci intesi come povertà e ricchezza intesa come eh, milioni di dollari in banca eh, però non necessariamente può essere anche una storia di grande risalita da un momento particolarmente difficile della mia vita eh, e io ascoltavo cioè ogni giorno le mie, eh, la, la mia mente era esposta a materiali di questo tipo a storie di questo tipo a persone che dicevano ho toccato realmente il fondo non avevo più la minima idea di cosa potessi fare e guarda da lì eh, solo sei mesi dopo solo un anno dopo che è successo incredibile che, che è nato proprio grazie a quel momento e quindi ho iniziato a vedere quella situazione che eh, senza questi strumenti era così difficile ho iniziato a vederla come un trampolino di lancio e quindi il significato che ho associato a questa cosa che mi stava succedendo era adesso un significato potenziante per me non un ecco, vedi, eh, sono un fallito, ho perso il lavoro eh, che, che avevo, che mi piaceva, che era in centro, che, che era a Milano, Dove avevo tanti, tanti amici, tanti colleghi che mi piacevano e così via, e l'ho perso, sono stato disoccupato per diversi mesi, ora ho iniziato questo lavoro un po' così temporaneo, eccetera, la, la mia vita sta andando sempre peggio, poi mi ha lasciato la mia ragazza e così. Invece di vederlo sotto quell'aspetto che era senza dubbio il modo in cui lo vedevo inizialmente, con questi nuovi strumenti ho iniziato a vederlo in un modo potenziante, quindi eh, a pensare, ma e se invece di vederlo in questo modo così negativo iniziassi a vederlo sotto l'ottica che è il trampolino di lancio verso il mio più grande successo ed è la cosa migliore che mi potesse mai capitare, e è stato effettivamente così.
0: Ed eccoci qui, dopo questa prima parte in cui abbiamo sentito la parte discendente della storia di Valerio. Abbiamo discusso diversi temi, Sicuramente il più importante è stato quando Valerio ha descritto come la sua identità fosse definita da cose non sotto il suo controllo e di come questo abbia rischiato di abbatterlo quando queste cose sono venute meno. Abbiamo parlato dell'inerzia della vita che ti frega perché sembra che tu stia continuando a muoverti ma in realtà ti stai fermando. Abbiamo fatto due esempi, smettere di pedalare, il primo esempio, e ricominciare è più difficile che continuare a pedalare. Il secondo che perdere velocità lentamente è difficile da percepire e quando ce ne accorgiamo stiamo andando veramente piano e quindi poi la fatica che dobbiamo fare per riprendere è veramente tanta, quindi dobbiamo fare assolutamente attenzione a non vivere la nostra vita in maniera inerziale ma a essere noi attivamente a muovere la bicicletta e continuando a pedalare infine abbiamo parlato di come sia importante scegliere di andare a lavorare tutti i giorni e più in generale di come le cose che facciamo non debbano essere frutto di abitudini ma di scelte ben specifiche e deliberate vi ricordo come sempre alcuni modi per supportare il podcast il primo lasciando recensione del libro su amazon magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita Ad oggi siamo a 36 recensioni a 5 stelle per la versione inglese e 9 con 4.7 di media per quella italiana. Quindi grazie, grazie davvero a tutti quelli che hanno finora lasciato una recensione e di nuovo un invito a tutti quelli che non l'hanno fatto a farle. Il secondo modo, recensioni di nuovo del podcast questa volta, sulla app che usate per ascoltarlo. Sull'Apple Store siamo a 27 su 28 a 5 stelle, io davvero le leggo tutte e non potete capire la gioia che provo nel leggere le vostre parole di ringraziamento e di incoraggiamento, mi motivano davvero tanto a fare quello che faccio. Il terzo modo, suggerite, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Valerio mi ha intervistato perché mio fratello ascoltava il suo podcast e ci ha messo in contatto. Capite che differenza può fare una raccomandazione o un'introduzione davvero notevole e molti degli ospiti che abbiamo avuto di recente sono stati frutto di introduzioni vostre quindi grazie a quelli che l'hanno fatto e mi raccomando eh, continuate, continuate così il quarto modo prima di fare il vostro shopping su Amazon eh, qui me l'avete chiesto, funziona solo tramite il sito web, dall'app non funziona quindi se fate il vostro shopping dal telefono eh, quello è se invece lo fate dal sito il consiglio è quello di passare dalle show notes del podcast che trovate su itofficeofcartscom barra podcast e cliccare sul link di Amazon. Oppure comprare uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito che trovate su it.officeofcards.com barra libri così aiutate voi stessi a crescere e aiutate anche il podcast il tutto con un semplice clic. Come sapete io compro un sacco di cose su Amazon e non sto neanche a raccontarvi che cosa ho comprato al Prime Day, che c'è stato a metà ottobre, diciamo che ho ricaricato le mie scorte di detersivi ammorbidenti, pastiglie per lavastoviglie eccetera eccetera, è davvero comodo e conveniente comprare queste cose indifferenziate, cose di marca quindi non cose che devi andare dal piccolo negoziante per comprare e poi sono anche pesanti, sono voluminose, Quindi io le compro online, risparmio soldi, me le faccio recapitare a casa ed è davvero, davvero molto comodo. Il quinto modo per supportare il podcast è parlare. Parlare del libro, parlare del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete per discuterne magari come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti e il sesto il più importante di tutti mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parlo funzionano vivete al massimo spingete sull'acceleratore fate quelle benedette 10 flessioni al giorno quella dieta quella slide o qualsiasi sia la cosa che dovete ma non volete fare per avere successo fatela Ma non domani. Adesso. A presto.